0: Shalam à toutes et à tous, Shavuatov. Aujourd'hui, on parle des intelligences multiples et de la jalousie entre frères. La toute première remarque que je voulais citer, elle est tirée du second amoud du lapsis de la Maseret Megillah, et c'est une remarque qui est prononcée au sujet du travail et qui me plaît beaucoup. Il est rapporté au nom de Rabbi Yetzrak Im Yomarlech Adam Yagati velo Matsati Al Ta'amen Lo Yagati ou Matsati. Al ta'amen. Yagati ou ta ta'amen. Lorsque quelqu'un te dit, j'ai travaillé très dur, j'ai vraiment tout fait pour y arriver, mais j'y suis pas arrivé, je n'ai pas trouvé le succès, ne crois pas cette personne. Si elle te dit, franchement, j'ai pas fait grand-chose et j'y suis arrivé, ne la crois pas non plus. Et si une personne te dit, j'ai travaillé dur et j'y suis parvenu, c'est là que tu dois la croire. La première partie a l'air a priori aberrante. N'y a-t-il pas énormément de personnes qui consacrent euh, toute leur énergie à une tâche donnée et qui pourtant semblent échouer de manière systématique et quasi inévitable Par ailleurs, je ne sais pas si par exemple dans vos études vous avez rencontré euh, ces personnes qui disaient ne pas étudier ni réviser du tout pour les examens et parvenir... Pourtant, à avoir des résultats tout à fait honorables, voire excellents. Réduisons donc le champ d'application de cette maxime. Hane, mile, bedivre, Torah. Ça s'applique à l'étude de la Torah plus spécifiquement. Aval bema saumatan, siata, hu, Mais en matière de commerce, là, euh, c'est avec l'aide des cieux. Ça veut dire que ça ne dépend pas forcément de, des efforts qu'on a investis, on peut tout à fait... Euh, euh, voilà, faire banqueroute euh, tout en ayant euh, travaillé très dur pour y arriver, ça ne dépend pas que de soi-même. En revanche, ce qui est de l'ordre de l'effort intellectuel dépend largement de soi-même. C'est pour ça qu'on va revenir euh, à la fin, à la question de savoir si euh, on est égaux au départ et ça va faire partie de notre autre thème, à savoir celui de l'égalité entre les frères. Alors, a priori, on nous dit en matière d'études, euh, quelqu'un qui dit... Euh, non, non, mais moi, j'ai pas besoin de travailler beaucoup, euh, j'y arrive. Moi, j'ai souvent constaté que c'est aussi une personne qui va, euh, je sais pas, m avoir de très bonnes notes pendant un certain temps, puis voir son niveau euh, décliner, euh, parce qu'on n'y on arrive jamais euh, très longtemps en se fiant seulement euh, à ses talents. Euh, moi, je me reconnais vraiment beaucoup, en tout cas pour le daffiomi, euh, dans la phrase Yagati ou Matsati. Hein, j'ai fait beaucoup d'efforts et je suis arrivée en tout cas jusqu'ici. C'est pas forcément... Euh, euh, un grand succès euh, dans le, la révolution de l'étude, parce que je ne fais que proposer des petites réflexions à l'emporte-pièce sur le DAF, mais en tout cas, clairement, il y a Gati. Hein. Euh, il y a eu des efforts euh, qui ont été fournis et qui m'ont permis d'y parvenir. Donc ça, c'est toujours en matière de divretora. Les divretora, l'Ohamaran, ama, lo et là, les Hadoudés. Euh, et même, on va aller plus loin dans la précision, quand on dit que euh, cela dépend de soi, finalement en matière d'études euh, de la Torah, euh, on parle d'aller euh, en plus en profondeur dans l'analyse. Euh, les chadodés, c'est en quelque sorte euh, euh, aiguiser euh, sa compréhension de ce qu'on est en train d'étudier. Donc, euh, par exemple, revenir sur le même texte plusieurs fois pour faire jaillir de nouvelles étincelles de sens. À Baal, les okmégirsahs, mais pour ce qui est de garder ce qu'on a appris, si yata shmayahi, là aussi, c'est avec l'aide des cieux. En d'autres termes, euh, aller plus loin dans la compréhension, cela va dépendre strictement du temps et de l'énergie qu'on va investir dans la recherche. Mais la capacité de mémoriser, elle dépend largement des cieux, et donc on va être susceptible d'observer des inégalités. En d'autres termes, là où euh, la proposition finalement de Rabbi track semblait séduisante mais inapplicable dans sa portée la plus large, on a ici réduit son application pour nous présenter un modèle de l'étude de la Torah où on ne peut réussir qu'en s'appliquant avec ferveur, sans toutefois ignorer le fait qu'il existe des différences dans les capacités d'apprentissage entre les individus. Ces différences, elles existent peut-être également dans le traitement entre frères au sein d'une même famille. Et là, ce n'est pas forcément spécifiquement lié à l'intelligence, comme on va le voir. Il va notamment être question de euh, la distribution du territoire à travers le territoire d'Eretz Israël. Alors, quel est le rapport avec euh, ce dont nous sommes en train de parler Les Dapim 5 et 6 de la Maseret Megillah, toujours en lien avec notre première Mishnah, sont dans un effort de définition, de ces villes qui sont Mokafot Roma, qui sont des villes entourées de murailles depuis l'époque de Yehoshua Bin Nun, qui vont célébrer euh, pour le 15 Adar de manière générale, un jour après les autres villes. Et donc, euh, par exemple, dans le DAF 5, on va apprendre que la ville de Tibériade euh, faisait partie de ces villes dites euh, Moukafat Roma qui ont été entourées euh, de murailles depuis des temps fort anciens, et cela nous est rapporté par euh, Riskia avec une preuve, en quelque sorte, euh, tirée du Cfr et Ochoa, euh, 1935, où on va trouver une liste euh, de, ces, euh, de ces villes qui sont donc, à qui sont donc entourées euh, de murailles, et qui sont situées euh, sur, et vous allez voir que ça va avoir son importance, sur le territoire de euh, la tribu de Naphtali, et on nous dit, bah, entre autres, il y avait euh, Tibériade dans ce territoire qui avait été euh, désigné comme étant celui de euh, Naphtali. Donc euh, quand le peuple juif euh, arrive en Eretz-Israël, la division se fait de sorte que euh, bah, chaque tribu va hériter d'un certain nombre euh, de, voilà, de, de, de kilomètres euh, voilà, de, de territoire et que euh, sur ce territoire, des villes qui étaient euh, auparavant entourées de murailles vont euh, être distribuées. Ce qui est intéressant, c'est que dans Pierre et Jean de Maupassant, on a là encore une rivalité euh, sur un héritage avec euh, la visite euh, d'un notaire qui va annoncer qu'un euh, certain Léon Maréchal, qui est un ami de la famille de Pierre et Jean, a décidé à sa mort de léguer toute sa fortune à Jean, alors que Pierre ne reçoit rien. Et les deux frères qui sont opposés à la fois physiquement et au niveau du caractère, un peu comme Ishmaël et Yitzhak, Yaakov et Esav, vont rentrer dans une logique de rivalité de plus en plus violente. Pierre, entraîné par la jalousie, va mener son enquête et se rendre compte que si Jean a reçu tout l'héritage de Léon Maréchal, c'est en réalité parce qu'il était le véritable père de Jean, donc enfant illégitime. On le sait, les rivalités fraternelles sont extrêmement présentes dans tout le Sefer Bereshit en particulier, puisque c'est étonnant si je pense par exemple à Shemot, j'ai en tête... Moshe Aaron, là, d'emblée, hein, euh, et je me dis qu'on sort euh, de cette logique d'opposition, de rivalité frontale euh, fraternelle. Nous euh, sortons, justement, euh, de toute une saga de l'opposition entre euh, Yosef et ses frères. On parle parfois aussi beaucoup de l'opposition des figures de Yosef et Yehuda, mais quelque chose qui est beaucoup moins connu, c'est euh, la rivalité entre Zévouloun et Naphtali. Donc dans notre DAF euh, 6, il est question là encore de l'identification de villes qui sont évoquées euh, dans le Tanar. Et Zeira va nous dire il y a une ville qui s'appelle euh, Kitron et ça correspond à ce que euh, à ce qui est aussi euh, nommé la ville de euh, Tsipori. Parce que c'est une ville euh, qui est citée, euh, qui est située pardon, dans, dans les hauteurs, donc sur une montagne. Tipor. De même qu'un oiseau se perche sur la branche, euh, cette ville euh, Tipori ou Kitron est en haut d'une montagne. Et on nous dit est-ce que euh, c'était pas justement sur le euh, Béhelko Zévouloun Est-ce que c'était pas dans la, littéralement voilà, la portion de Zévouloun, la euh, partie de territoire qui lui avait été euh, attribuée Et on apprend à ce moment-là où euh, Mitraem al-Midotav Hava. Zévouloun était euh, envieux euh, par rapport à la portion euh, qu'il avait reçue, par rapport à sa mesure, littéralement. Euh, il était euh, plein de ressentiments. Bon, alors quand on dit Zévouloun, on est en train de parler euh, euh, de la tribu de Zévouloun, hein, par, par métonymie. Il s'agit de euh, la personne pour désigner la tribu entière. Chez d'où sait-on euh, que euh, cette rivalité. Euh, a pris une ampleur colossale. Euh, alors on nous cite un, un passouk, euh, donc euh, cette fois-ci de Shoftim Team euh, 5-18. Zevulun était un peuple qui a mis euh, sa vie en danger de mort. Mataam, pourquoi est-ce qu'en gros ils ont... C'est une interprétation possible, hein, mais pourquoi est-ce qu'ils ont cessé... Euh, de, de tenir à la vie. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu l'âme si amère qu'ils ont souhaité la mort Michoum des Naftali al-merome-sadeh. Parce que ils ont vu que Naftali avait hérité, en gros, des champs. Et ils ont été extrêmement jaloux, parce que eux, c'est plutôt les montagnes qui leur avaient été attribuées. J'ai trouvé étonnante euh, cette euh, comparaison entre Zvouloun et Naftali puisque d'habitude euh, la tradition et le Midrash associent plutôt euh, Issachar et Zvouloun avec cette idée d'une complémentarité entre Issachar, l'âne osseux, euh, c'est-à-dire on va dire en gros le juif de l'étude et euh, Zvouloun qui serait associé au voyage, qui irait vers l'extérieur, ça va nous être confirmé d'ailleurs dans le daf. Mais alors l'opposition avec Naftali, elle va pas forcément euh, de soi. Et on nous fait ici parler euh, la tribu euh, de Zouloun en disant qu'ils sont allés se plaindre à Hachem, en disant Ribono shelolam, maître du monde, euh, Le'ahai na tata lahem sadot ou chamim, euh, veli na tata harim euh, ve give out, euh, à mes frères qui, euh, donc, euh, qui, qui résident euh, en Eretz-Israël, tu as donné euh, euh, les champs et les vignes, à moi tu me donnes des montagnes, euh, des montagnes et des collines, tu leur donnes vraiment voilà, de, des, des terres, et à moi tu, tu, tu me donnes euh, la mer et la rivière, ce qui est, correspond au fait que souvent le symbole qu'on associe visuellement à Zvolun, c'est le bateau. Euh, donc en gros on, on lui donne tout ce qui est un petit peu portuaire et Hachem répond euh, mais tout le monde aura besoin de toi et bon alors on aurait pu dire tout le monde aura besoin de toi euh, justement par les ports, pour le commerce, la réponse de Hachem est plutôt que, euh, tout le monde aura besoin de, euh, de toi parce que euh, c'est sur tes rives que l'on trouvera euh, cette sorte de petit escargot pour faire très vite que, qui s'appelle le rilazone et qui euh, qu permet euh, de créer la teinture à partir de laquelle on fait euh, le fil des titites. Donc en gros, Zulu ne se, plaît se plaint d'avoir des terres moins fertiles. Hachem répond non mais ce que tu as c'est aussi extrêmement utile et tout le monde va avoir besoin de euh, cette spécificité que tu possèdes, à savoir euh, d'être dans une région côtière qui est aussi une région montagneuse. Raviosef euh, va rajouter qu'il euh, y a euh, donc des trésors insoupçonnés euh, sur les terres de Zulun, notamment euh, le Rilazon, qu'il y a aussi des choses qui sont considérées comme tmune, qui sont cachées, et notamment euh, le, le tarite donc une forme de poisson qui va se trouver bah, forcément euh, que euh, euh, sur les rives de, des terres de Zulun. Donc en gros, non seulement il y a voilà, des créatures marines qui vont être utiles, pour la création des Tsitsits, mais il euh, y a des sortes de, de sardines, en fait. Donc, euh, et enfin, on nous dit, euh, il y a aussi du, du sable, et donc euh, même si, à l'époque, on est dans une société qui est essentiellement centrée sur l'agriculture, où on se dit, non mais moi j'aurais voulu avoir des champs, j'aurais voulu avoir euh, des vignes, en fait, il y a énormément de choses qu'on va trouver sur le territoire de Zvouloun, qui constituent des ressources insoupçonnées, on nous dit, il euh, y a aussi euh, euh, du sable, qui va permettre de faire euh, euh, du verre blanc. Et la tribu de Zvouloun, reconnaissant ses richesses insoupçonnées, va dire euh, « Oui, mais les autres tribus peuvent tout aussi bien venir sur mon territoire et me prendre euh, ces, ces trésors. » Et Hachem répond « Kol hanotel mimecha belodamim »« Toute personne qui viendrait euh, te prendre ces ressources qui te sont spécifiques sans payer. »« Eino mo'il Bepragmatia, chez le clown n'aura aucun succès en matière d'affaires et de commerce, donc il va falloir qu'il y ait des échanges légitimes qui, euh, qui soient institués entre les tribus, de sorte que chacun reconnaisse les euh, fragilités et les richesses de, euh, de son territoire propre, et ça va permettre justement de créer des échanges. Parce que quand on dit hérède euh, Israël, on envisage souvent euh, la chose comme une sorte d'ensemble, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, on a hérité en tant que peuple d'hérède Israël, et je trouve qu'on pense... Euh, pas euh, très souvent, à la diversité des territoires que Eret Israël a pu représenter et au fait que les tribus n'ont pas reçu la même chose, n'étaient pas forcément euh, extrêmement euh, ravis de leur portion et que ici on nous met en scène un dialogue avec Hachem qui permet à la tribu de Zouloun de se rendre compte que euh, c'est tout de même très bien d'être euh, situé euh, sur une région côtière. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Agmara va continuer à essayer d'expliquer que, mais non, quand même, la portion dont a hérité Zébouloun, elle était très bien, c'était quand même une terre où coulait le lait et le miel. Hein. Et pourtant, à Afilouarri, malgré tout cela, tout ce qui a été dit précédemment dans l'Agmara, s'adote euh, vers dit fallait. Ils auraient quand même préféré avoir euh, des champs et des vignes, tout simplement parce que, outre cette spécificité euh, d'être situé au niveau de la rive, euh, la région de Zvouloun restait euh, une région assez escarpée avec des montagnes où ce pas forcément facile de cultiver euh, quoi que ce soit. Et donc, on nous dit, euh, que voilà, on répète euh, Naftali al meromesade C'est Naftali qui a eu les champs. Shmamina apprend de là que Zvouloun aurait quand même préféré euh, avoir la portion de Naftali. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on nous dit oui mais Hachem a en quelque sorte convaincu ou a tenté de convaincre Zewlun, par quoi j'entends Disney bien entendu, la tribu l'ensemble de la tribu et non pas le personnage de Zebulun lui-même, euh, c'est qu'il s'agit d'illustrer que, que euh, ce qui revient à chacun est considéré comme bon en soi. Alors c'est très intéressant de euh, créer une rivalité fraternelle, qui, à mon sens, alors vous aurez peut-être une autre lecture peut-être plus approfondie euh, du texte biblique, du texte notamment du Sefer Bereshit, qui euh, mettrait en lumière une rivalité possible entre Nathalie et Zvouloun, mais évidemment, euh, il s'agit ici de rejouer les grandes rivalités fraternelles qui scandent le Sefer Bereshit, et euh, de présenter ici quelque chose qui se joue au niveau de la terre, de l'accès à la terre. Dans les deux cas, c'est intéressant notamment parce que dans le daftis de Megillah, il va aussi être question de la portion dédiée à Essav, on voit que euh, chacun devrait se contenter de la portion qui lui est donnée, c'est un thème qui revient énormément, notamment dans le cadre euh, du frère exclu, je pense par exemple à Ishmael, auquel... Euh, Hachem euh, communique le message euh, qu'il euh, a tout de même euh, une portion, il ne va pas être totalement abandonné euh, même si ce n'est pas euh, l'histoire du peuple juif qui se joue à travers Ishmael. Ici si c'est l'histoire du peuple juif qui se joue tant à travers Zouloun qu'à travers Naftali, ça nous semble évident que le territoire de il est aussi extrêmement riche, et c'est ce qui va définir euh, après cette identité de Zouloun d'être ceux qui vont justement vers l'extérieur ceux, ceux qui sont euh, euh, défini par ses activités euh, axées autour des, des ports, de la vie maritime. Mais euh, dans un premier temps, bah, il semble à Zulun qu'ils euh, ont plutôt eu euh, une portion un peu inférieure aux autres, et notamment à celle de Naphtali, qui semble envier particulièrement. Donc on nous rejoue une rivalité euh, fraternelle qui ne semblait pas exister dans le texte de départ, comme pour la rendre inévitable, en quelque sorte. Et en même temps, on trouve la solution à travers ce euh, dialogue imagé avec HM où on souhaite à Zévolun, euh, de d'être capable de se rendre compte de la richesse insoupçonnée de son territoire. Et euh, si on revient au point de départ, en quelque sorte, euh, ça m'a fait penser à cette distinction entre ce qui relève de ses propres efforts et ce qui relève de euh, Siata Min euh, Shamaya, donc ce qui relève de l'aide des cieux. En gros, euh, l'étude elle-même, le fait de se casser la tête sur un texte, euh, ça c'est purement... Euh, ce qui revient à chacun et chacune d'entre nous, notre prérogative personnelle et individuelle. Et donc ça, c'est un petit peu, euh, euh, comment dire, c'est Héret Israël, si on veut. Alors que la portion qu'on a reçue à l'intérieur d'Héret Israël, puisque d'ailleurs la, la Torah, c'est aussi notre grande Nachala, notre héritage par excellence. Euh, après, la manière dont on va le faire, c'est un petit peu euh, ce rélexe cette, cette portion de territoire, euh, avec par exemple la mention du fait que... Une personne va avoir une plus ou moins bonne mémoire, et ça aussi c'est entre les mains des cieux, ça pour moi ça relève véritablement de la portion spécifique de chacun. Et euh, souvent il y a une forme de découragement, euh, pas forcément que moi, hein, mais toutes les personnes qui étudient euh, se disent, là franchement sur ça euh, je retiens rien, ou, ou euh, j'arrive pas à aller en profondeur dans le texte, ou... Il y a différentes difficultés comme ça qui vont être euh, appréhendées, euh, qui vont être notamment liées à notre perception des limites de notre intellect. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une logique un peu... Euh qui peut être proche de celle de Zevulun et Naftali, je peux regarder quelqu'un d'autre en me disant « Mais c'est incroyable, cette personne-là, elle retient des Mishnayot entières par cœur sans faire beaucoup d'efforts. Et là, je serais Zevulun regardant Naftali. » On pourrait me répondre « Oui, mais toi, euh, avec euh, justement ce côté euh, richesse côtière, euh, richesse maritime qui est le fait d'aller vers l'extérieur, tu peux ramener des références littéraires que quelqu'un qui connaît toute la Mishna par cœur ne posséderait peut-être tout simplement pas. » Alors moi, je continuerai à dire, je préférerais avoir... Euh, pour reprendre pour filer la métaphore je préférerais avoir les, les champs et les vignes euh, de euh euh, ma copine Nadassa euh, qui retient tout très facilement que mes petites références littéraires, n'empêche qu'on euh, continue à nous affirmer que c'est une, une bonne portion et un trésor caché. Je vous donne vraiment cet exemple pas pour dire euh, c'est merveilleux, euh, j'ai une super culture qui me permet d'éclairer euh, le Talmud, hein, mais plutôt pour dire qu'on devrait être sensible chacune et chacun à ce qui fait nos forces dans euh, l'approche de l'étude, parce qu'autant il y a des choses qui ne sont pas euh, entre, entre nos mains. Euh, donc, euh, par exemple, la capacité de, de mémorisation. Autant, il y en a qui sont entre nos mains et ça, c'est notamment l'ardeur que l'on met à étudier et la capacité à reconnaître ce qui fait euh, nos forces et à les exploiter correctement dans le cadre du Limood. Merci beaucoup et à demain.